0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen kerran uunituoreen pakasta Väkevä elämä podcast-jakson parin. Meillä on tänään vieraan kanssa sovittu, että meidän tämmöinen niin kuin ylätason teema tulee olemaan itsesäätelytaidot. Ja ehkä joku sellainen, että miksi yksi onnistuu elämäntaparemontissa ja toinen ei. Ja, ja miksi jostain tulee säännöllinen treenaaja, ja miksi toisesta ei. Miksi yksi syö fiksusti ja toinen ei syö fiksusti, vaikka ehkä tietää, että olisi hyvä syödä. Ja ehkä vaikka yrittääkin syödä ja, ja niin edespäin. Eli, eli mietitään, tämmöset, mitkä on tämmösiä, ä, ä, kulmakiviä siihen, että et syöminen menee hyvin, ä, elintavat hyvin. Saa rakennettua itselle hyvät ä, rutiinit. Ja, ja muutenkin että et, et, monellahan on mielessä, että, että vitsi kun mä syön, liikun ja palaudun tälleen, olisi kyllä kiva, kun mä söisin ja liikkuisin ja palautuisin tälleen, että nyt täytyy tehdä tämmöinen muutos. Ja sitten se ehkä joskus kestää kaksi-kolme viikkoa, joku siinä onnistuu, joku siinä ei onnistu ja ja niin edespäin. Mikä on tämä maaginen resepti ja mikä ennen kaikkea vaikuttaa siihen, että se on joskus tosi hankalaa, joskus tosi helppoa ja ja, ja niin edespäin. Meillä on taas aivan ylipitkä menu, mutta katsotaan, mitä kaikkea me ehditään tänään käymään tässä läpi. Mutta ennen kuin otetaan tuosta äh, päivän vieras myös ääneen, niin tota, muistutetaan, että jos haluat treenailla, etsi Optimal Performance Center käsiin. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa ja Lahdessa. Meillähän voi tulla tosiaan treenailemaan ihan sille, totta äh, kymppikortin tai jäsenyyden ja vääntää penkkiä, haukkaa ja kyykkyä omatoimisesti. Tai sitten, mikä on meidän leipälaji, niin auttaa ihmisiä valmennuksen kautta, voi lähteä mukaan. Äh, mä usein sanon, että meillä on personal training, kyllä ne on se meidän ykkösjuttu, mutta me tehdään myös ihan semmoisia niin kuin treeniohjelmia, Et jos jollain on hankaluuksia sitoutua johonkin tiettyyn aikatauluun, niin, niin, niin tökkää meille viesti ja, ja tehdään sulle treeniohjelma ja, ja, ja tota, äm, joka vie tavoitteisiin ja sitten otet salikortin ja voimailet äh, sillä. Ja sitten äh, tässä kun syyskausi on käynnistynyt ja, ja, ja meikäläinen ja vaimo Kaisa ja taas Painetaan pitkin Suomen niemee eri työyhteisössä, toki myös verkon välityksellä etänä. Niin, niin, tota, jos teidän työpaikalle tykypäivään tai työyhteisöön muutoin voisi toimia semmoinen ihmisenläheinen mm, tuloksia tuottava tolkun helposti ymmärrettävä valmennus on sitten workshop tai, tai luento tai tämmöinen keskustelutilaisuus ravinnosta, liikunnosta palautumista, niin tykkää mulle viestiä. Mm, voit laittaa jos... Löydät mut jostain somekanavasta, niin tökkää YV-tuleen äh, yhteystiedot. Kerro vähän, mistä kenkä puristaa, niin meikä on sitten avuksi. Äh, tai tai äh, voit laittaa myös mailia, jos se on parempi. Joni at optimalperformance.fi. Niin, katsotaan, mitä voidaan tehdä. Hei, Saara Nolvi, moi.
1: Moikka, Joni.
0: Tota, tuota, tuota. Äh, itse asiassa se, miksi sä oot täällä, on, on se, että että jonkun aikaa sitten ä, vaimo ehdotti sua vieraaksi, ja sitten mä kysyin, että, että miksi just Saara, niin sitten sanoi, että vitsi että, että, että silloin niin kuin tosi hyvin hallussa tämmöinen niin teoreettinen ymmärrys tästä päivän teemasta, että myöskin ihan niin tekee niin asiakastyötä, auttaa ihmisiä, että pystyy niin laaja-alaisesti näin tota, käsittelemään näitä asioita, ja, ja, Siksi sä oot tässä tänään, mutta öö, sä et ole niin kuin mä, eli sä et asu sosiaalisessa mediassa, <lacht> niin ei en, en suosittele sitä, mutta tota, öö, öö, ehkä sen takia moni ei tiedä, kuka sä oot. Joten öö, vähän ennen kuin mennään tästä nyt tähän päivän menuun, niin kerro vähän yleisölle, kuka oot, mitä teet, mistä tuut, niin tavoite, millä, mistä tämä, mitä tuut seuraavaksi kertomaan, niin, niin kumpuaa, minkälaisella CVllä ja osaamisella.
1: Joo. Äh, joo, eli mun päätyä itse asiassa tällä hetkellä on, on tutkija ja Turun yliopistossa on, on tosiaan ihan koko tutkijana ja kerron kohta, että vähän mitä, mitä asioita me siellä tutkitaan, mutta sen lisäksi niin pidän siis vastaanottoa, olen siis taustaltani psykologi ja tu- vastaanottoa pidän siis Turussa. Oikeastaan mä asun kyllä Kaarinan puolella, mutta ei olla niin tarkkoja tällaisista pikkuseikoista ja sen yhteydessä sitten vastaanottotyön lisäksi, niin tietysti myös luentoja koulutuksiin, jonkun verran myös sellaista tiedekonsultointiakin sitten yrittäjänä on tehnyt. Eli sellaista, että jos esimerkiksi joku vaikka toinen psykologi tai terapeutti tai vaikka joku ihan muunkin alan ammattilainen, niin haluaa niin kuin näyttöön perustuvaa tietoa ymmärtää, että mitä tästä asiasta tiedetään, niin sitten, sitten on, on niin kuin auttanut heitä siinä. Niin sen tyyppisiä asioita. Ja, ja se, mitä, mitä siis tutkin, niin ää, on itsesäätely. No se tuli tuossa jo mainettuakin sun toimesta, mutta et mä oon oikeastaan niin kuin tällaisesta tai olen siis kehityspsykologi oikeastaan, eli olen tutkittu sitä, että miten itsesäätely kehittyy, ihan siis tuolta niin vaiheessa voisi sanoa, että raskausajalta lähtienkin, ja, ja miten se sitten näkyy elämässä yleensä, terveydessä, sosiaalisissa suhteissa, oppimisessa ja niin edelleen, ja toisaalta myöskin se, että mitkä asiat ympäristössä tai siinä ihmisen elämässä vaikuttaa siihen itsesäätelyyn sen kehitykseen, ja, ja toki niin kuin tämä sitten eri ikäkausilla, että väittäisin, että mulla on aika, aika laaja vaikka meillä nyt ehkä ne tutkittavat on ollut aika niin pieniäkin lapsia, mutta minulla on aika laaja näkymä siihen, että miten tämä eri ikä, ikävaiheissa näkyy. Ja muussa elämässä sitten, niin minulla on sellainen kahdeksan kuukaudekäinen vauva itse asiassa tänään ensimmäistä päivää tai tällä viikolla ensimmäistä viikkoa ää, töissä. Eli tällainen myllerys elämässä myöskin ollut. Ja toisaalta sitä kautta sitten myös päässyt vähän soveltamaan. Ei pelkästään niin sitä, että miten itsesäätely kehittyy, mutta kyllähän siinä omakin itsesäätely on aika kovilla, niin kuin varmasti jokainen vanhempi tietää, millaista se on. Mutta siinä on varmaan tärkeimmät.
0: Otetaan nyt ensiksi, että mitä itsesäätely ja itsesäätelytaidot on? Mistä me niin tänään edes puhutaan?
1: Joo, no tämä on, tiedän että teillä on jonkun verran tästä aiemminkin ollut tästä podcast-sarjasta puhetta, niin tämä on tämmöinen aika niin laaja kirjo, me ajatellaan, niin teoriassa, että laajakirjo tällaisia toimintoja taitoja ja, ja niin kuin, ää, niin, taitoja, jo, joilla niin kuin pystytään toimimaan päämäärätietoisesti tiettyjen päämäärien eteen saavuttaaksemme jotain tavoitteita ja sitten se, että ne mahdollistavat tällaisen niin joustavan toiminnan erilaisista tilanteista, jos me mietitään nyt aikuisen ihmisen elämä, että kuinka monimutkaisia tilanteita siinä tulee mm. esille ja kuin paljon esimerkiksi vaatimuksia arkielämässä voi olla, niin nämä on sellaisia taitoja tai ominaisuuksia, jotka auttaa selviytymään niistä. Ja jos me mennään nyt vähän konkreettisemmalle tasolle, niin mä tykkään ajatella tätä niin, että, että yksi asia on tällaisen ajattelun tason niin kuin itsesäätelytaidot. Esimerkiksi se voi olla vaikka sitä, että, että okei... Okay, uh, Mun täytyy suunnitella vaikka ensi viikon ruokalista, että et, et mä saan nyt valmistettua vaikka, vaikka joka päivä ruokaa, koska sitä ei sitten tule, jos ei siellä kaapisoo jotain. Tai, tai se voi olla ihan jotain yksittäisiä asioita, että hei, et kun mä aina hukkaan nuo avaimet, niin, niin pistänpä ne nyt aina tuohon naulaan, että ne on sitten siinä, kun mä lähden ovestulossa, kun on kiire. Tai, tai sitten ne voi olla jotain muuta tällaista, niin kuin suunnittelua, että aloitan toiminnan tai vitsi, tää tuntuu raskaalta, mutta aina niin, teenpä tätä nyt vielä, kun mulla on nyt vaan tän ja tän verran aikaa. Se olisi niin kuin semmoista ajattelun tasoa. Sitten on tällainen toiminnan taso, eli miten se, miten se sun itsesäätely näkyy niin kuin ulospäin, että et, et miten sä käyttäydyt, jos esimerkiksi on vaikka joku vaativa tilanne, niin miten sä toimit siinä tilanteessa, lähdetkö pois siitä tilanteesta, vai hermostuksa totaalisesti, vai, vai mitä siinä tapahtuu. Ja myöskin ei sen tarvitse välttämättä olla tällainen tunnepitoinenkaan tilanne, vaan se on ihan myöskin sitä, että okei, okay, mitä sä teet, että jos nyt vaikka äh, on kämppä siivoamatta, niin tapahtuuko se asia, kun sä oot niin suunnitellut, vai jääkö se asia niinku roikkumaan? Tai nyt jos me ajatellaan vaikka elämäntapojen näkökulmasta, mihin me varmaan tullaan tänään keskustelussa, niin, niin syönkö mä vaikka välipalan, vai onko se lopputulos se, että okei illalla en olekaan syönyt mitään, ja hirveän nälkä ja suklaalevy kutsuu esimerkiksi. Ja sitten on vielä niin kuin se semmoinen tunteiden säätelyn taso erikseen, koska kaikki semmoinen tunnereaktio ja tunteiden säätely, niin sehän ei välttämättä näy ulospäin, vaan siitähän on paljon semmoista, mikä tapahtuu myöskin meidän pään sisässä tai mm. meissä sisäisesti. Ja, ja se on sitten ihan niin kuin oma juttunsa, että miten mä toimin, kun esimerkiksi tulee vaikka ahdistava tilanne, hankala tilanne tai joku konfliktitilanne, niin minkälaisia keinoja mä käytän sitten, että mä selviän siitä tilanteesta, mitkä on ne mun semmoiset strategiat, että että se tilanne tasaantuu, että se mun mieli tasaantuu, tai sitten se voi olla myös positiivisenkin tunteen, mielihyvänkin säätelyä, että jos joku asia kovasti vetää puoleensa, vaikka mm. nyt se suklaa suklaalevy, tai se voi olla sohva tai mikä ikinä, niin mitä sitten siinä tilanteessa tekee, miten sitä säätelee, pystyykö ajattelemaan vähän pidemmälle, että mistä mulle pitkäkestoisesti on hyötyä, vai meneekö sen hetken mukaan, ja sen, että mikä siinä olisi semmoinen kiehtova ratkaisu vaihtoehto itselle, niin, niin nämä on ehkä esimerkiksi kolme, eli ajattelu, tunteiden säätelyästi käyttäytymisen tai toiminnan taso, minkä kautta mä ajattelen tätä säätelyä.
0: Miten äh, sun mielestä itsetä säätelytaidot ja sitten kun kansankielessä puhutaan niin tahdonvoimasta ja selkärangasta ja itsekurista ja tämmöisestä, niin miten ne niin kytkeytyvät? Onko niin sama asia, eri asia, vähän jotenkin sama mm. asia?
1: Joo, tämä on itse asiassa nyt taas, jos mentäis, ei mennä nyt tutkimusmaailmaan sen enempää, mutta niinku siellä on itse asiassa ihan niinku varmaan luokkaa kymmeniä käsitteitä, mitkä liittyvät tämän niinku itsesäätelyn alle, eli siitä on tosi monenlaista asiaa, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta voisin ehkä vaan todeta, että tämmöinen tahdonvoima itsekuri, niin ne on ehkä just yksi aspekti siitä, yksi näkökulma. Tai asia siellä itsesäätelyn alla. Ja ehkä tässä kohtaa voisi mainita myös semmoisen, että aika usein kun me puhutaan säätelystä, niin me puhutaan semmoisestä, että se on jotenkin tahdonalaista ja tietoista. Että me tehdään mm. sitä niin kuin jotenkin tiedostetusti. Mm. Mutta nykyään me ajatellaan, että kyllä siinä on myös sellaisiakin asioita, että me voidaan tehdä jotain vähän automaattisestikin tai tiedostamatta, mutta se silti niin kuin hyödyttää meidän itsesäätelyyn. Yksi semmoinen tosi konkreettinen esimerkki tästä voisi olla vaikka se, että jos vaikka sun kimppuun hyökätään tai jossakin joku uhkaava henkilö, niin se, että sä juokset pois, niin se on aika automaattinen reaktio, se pakeneminen. Mm. Mutta se on itsesäätelyä, se on niinku se, että okei, nyt tämä on pelottava tilanne, jotta tästä selviytyy, niin parasta lähteä karkuun. Mm. Niin sekin on itsesäätelyä, vaikkei se ole kovin niinku tietoista, vaan sehän on niinku enemmän reaktio. Mm. Mutta tota, mut joo, palatakseni tuohon joo, tahdonvoima ja itsekurin ehdottomasti liittyy asiaan, mutta ne on vaan yksi osa, yksi aspekti tässä.
0: Mitkä on sitten... Niin semmoisia asioita, että ne niinkun äh, yliajaa tämmösen itsesäätely. Se, se että et, et mulla saattaa olla niin kova tsemppi, että et tänään mä sit niin teen sen puolen tunnin treeni, se ei ole niin paha homma. Näin. Ja sit mä niinku havahdun illalla, että hetkonen en tehnyt mitään. Niin mitkä on yleisiä asioita, jotka ikään kuin, niin kuin yliajaa sen, sen meidän tämmösen tietoisen kelailun ja päättäväisyyden niin jyrää sen vaan yli.
1: No, um. Ensinnäkin ihmisethän on tosi erilaisia siinä, että, että kuinka vaikeaa tämä on. Että me tiedetään itse asiassa, tämä on ehkä vähän huono uutinen, mutta niitä hyviä uutisia kyllä tulee myöhemmin tässä <tos-> vielä. Mutta tota, huono uutinen on se, että me tiedetään, että tämä on hyvin niin kuin isolta osin perinnöllistä. Se, että kuinka vahvaa se tahdon alainen säätely, sen niin sanottu selkäranka on. Mm. Eli, eli jo synnyttyämme meillä on erilaiset valmiudet siihen. Puhutaan, että no sitä käytetään joskus just tätä tunnollisuustermiä siitä persoonallisuuden piirteestä myöskin, joka tiedetään, että se liittyy siihen, että kui helppo ihmisellä on tällainen niin pitkäjänteinen ponnistelu, epämiellyttävien asioiden tekeminen. Kun joku asia tuntuu sellaiselta, että no tästä ei, kyllä nyt yhtään, tämä ei yhtään nyt mua kyllä kiinnosta just nyt, mutta mä tiedän, että puolen vuoden päästä tätä tulosta, niin osa ihmisistä on niin kuin hirveän hyviä silti tekemään niitä mm-hmm. asioita uudestaan ja uudestaan, toistamaan niitä ja saa ehkä jonkunlaista mielihyvää siitä, että tuli vaan tehtyä niin kuin joku juttu, vaikkei se itsessään ole mieluisa. Toisille sitten taas tämä on todella vaikeaa. Ja, ja tähän nyt, tässä me tullaan ehkä myös vähän siihen, mitä mä sanoin äsken siitä, että on tämmöisiä automaattisia... Niin muitakin aspekteja kuin se tahdonalainen taso, mitkä vaikuttaa Ja, ja äm, meistä toiset esimerkiksi, niin meillä on, niin kuin, on tosi voimakas tarve kokea mielihyvää ja palkintoja. Ja, ja niin ehkä mieluummin semmoisia välittömiä palkintoja. eli mm. ne voi olla niin voimakkaampi ne tunteet, mitä, mitä saa irti niistä. Mutta monesti sit pariksi tarvittaisi aika rautainen mm. tahdonalainen säätelykyky, ettei siinä käy niin, että aina ne semmoiset välittömästi kiinnostavat mielihyvää tuottavat asiat menee niin kuin yli. Eli voi olla, nyt jos tota esimerkki miettii, niin yksi voi olla just se, että, että on niin kuin ihan lähtiään jo persoonana sellainen, että se on vaikeampaa, että ne sellaiset välittömästi palkitsevat jutut, niin kuin vaikka sohvalla lojuminen tai elokuvan katse, Netflixin katselu tai, tai joku suklaalevin syöminen, ne vaan tuottaa niin kuin paljon isomman mielihyvää, niin sitten niiden vastustaminenkin on tietysti vaikeampaa. Tai siin voi olla myös joku tämmöinen toisen, toisen kauttakin tunnetason asia, että jos esimerkiksi vaikka Tuntuu tosi epämiellyttävät lähteä ulos sateeseen lenkille, että on sellainen ihminen, että kokee hirveän paljon voimakkaammin myös tämmöiset epämiellyttävät tunteet, niin silloin tietty halua välttää niitä. Ja silloin tarvitaan taas se rautainen itse mm. säätely, että pystyy lähteä ulos. Mutta sitten vielä, jos miettii, että mitä muita asioita kuin tämä, niin no, sitten ihan me tiedetään siis tällainen, että jos sä oot kovasti väsynyt ja kuormittunut, niin se vaikuttaa tähän itse säätelykykyyn kyllä. Sehän on tällainen... Niin täällä etuotsalohkoissa, nyt mä en pysty näyttämään kuulijoille, mutta tuolla otsalohkon takana meillä on semmoista tietyt aivuolot, jonka me tiedetään liittyvän tähän säätelykykyyn. Ja ne on sellaisia, jotka on erityisen herkkiä silleen, että jos sä et esimerkiksi nuku kunnolla, jos sä et syö kunnolla, alkoholin käytölle myöskin, että jos sä oot päihtyneenä, niin ne menee ikään kuin pois päältä. Kuormitus ylipäätään, siis stressi, niin kuin akuutti stressi ja pitkäkestoinen stressi, niin vaikuttaa niin kuin näihin asioihin. Se on niin kuin yksi juttu sitten mä vielä mietin, että mikä voisi olla vielä no, niin kuin sellainen asia, mikä yliajaa. Mulla oli tosi joku kolmaskin asia mielessä, mutta nyt mä taisin sen unohtaa. Mutta nämä on ehkä nyt niin kuin tärkeimmät mm. jutut, mitkä voi niin yliajaa. Tietysti sitten ehkä vielä se, että onko se asia, joka pitäisi tehdä, niin onko se riittävän tärkeä. Se mm. on myös yksi, yksi keskustelun aihe, mutta ehkä siitä lisää myöhemmin.
0: Totta, se oli itse se, mitä sanoit tuossa ihan alussa, että olet paljon tutkinut sitä, että miten se tämmöiset itsesäätelytaidot kehittyy, niin äm, pureskellaan vähän sitä, koska se on sellainen aspekti, mikä jää aika usein ihan niinku sivujuonteeksi silloin, kun tavalliset ihmiset keskustelee. Niinku ne, tavalliset ihmiset väl, saattaa ajatella silleen, että no, että et, 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 niinku, sen kuvaan tuosta nyt niin kuin ottaa sitä levytangosta kiinni ja alkaa urheilla, että eihän se nyt niin vaikeaa ole ja, ja, ja niin edespäin. Niin mi- Mitenkä ne, niin ne lähtee sieltä rakentumaan? Mä it- itse asiassa äh, se on itse asiassa ihan hyvä asia, että mä en alkanut tekemään tätä podcastia 13 vuotta sitten silloin, kun vasta aloin tekemään näitä hyvinvointihommia työkseni, koska mulla oli silloin aika kärkevämpiä ja mustavalkaisempia mielipiteitä, ihan vain sitä kun Elämän kokemus oli vähäisempää, ei ollut lapsia, ei ollut asuntolainaa ja kaikki oli tiedätkö, paljon helpompaa mm. ja, ja niin kaikki asiat tuntuu olevan niin omissa käsissä. Nyt kun tiedätkö, elämä on paljon monimutkaisempaa, niin tajuu, että no ei tämä nyt ihan vaan siitä päättämisestä ole kiinni. Ja sitten mä usein mietin, että kun on joku ihminen, joka kampailee, tämän tämän itsesäätely- asioiden kanssa, vaikka niin elintavoissa, niin mä aina usein mietin, että ehkä 13 vuotta sitten mietin, että no, no onpa laiska tyyppi näin, mutta nykyään tajuaa, että, että ehkä jos mä olisin elänyt ihan saman elämänpolun, kuin tämä 44-vuotias ihminen tässä, niin hyvin todennäköisesti mulla olisi aika lailla samat ongelmat käsissä ja niin edes. Se, se ei ole ihan silleen vaan, että yhtenä aamuna herää ja päättää ja sitten pam, kaikki menee hienosti. Niin mistä se niinku... Mikä siihen vaikuttaa, että jollain on hyvät ja perimä oli jo yksi, mutta mitäs muuta?
1: Joo, tuosta me puhuttiinkin juuri tätä podcastia, kuin helppo se on aina. ihmisellä on taipumus ajatella niin kuin niin omasta näkö- näkökulmasta, mm. jos mulla asiat hyviä, ja kaikki sujuu. Ja ehkä, ehkä on persoonannekin sellainen, että on aika helppo niin kuin vaikka toteuttaa jotain suunnitelmia, saavuttaa tavoitteita, niin sitä on kova kiusaus miettiä, että miksi tuo toinen ei. Mm. Mutta ehdottomasti niin kuin sen perimän lisäksi sillä, mitä se ihminen on kokenut siihen, hetkeen mennessä, niin silloin on valtavan iso vaikutus. Me ajatellaan niin nykyään kehityspsykologiassakin niin, että, että on se perimä, mutta sittenhän me tiedetään, että se ei ole vain ne geenit, mitä sä saat, saat perimässä, vaan nehän muokkautuu ne geenit myöskin, että tietynlaisella vaikka perimällä varustettu henkilö, kun hän kohtaa tietynlaista kasvatusta, tietynlaista vanhemmuutta, tietynlaisia kaverisuhteita vaikka lapsena, niin se muokkaa niitä geenejä myöskin, ne aktivoituu ja ja tota, sammuu ja niin edelleen, ja se näyttäytyy sitten eri tavalla myös siinä, että miten se ihminen toimii, niin, niin sille, että mitä sä oot kokenut, niin on myös tosi iso vaikutus, ihan siis niin kuin varhainen kasvuympäristö, eli just vanhemmat, miten he toimii, siellä on niin kuin ihan tällaisia niin kuin tosi tämmöisiä perustavaa laatu olevia niin aivojen kehitykseen liittyviä asioita, että jos et sä jo ihan siellä varhain kehityksessä saa vaikka sellaista asianmukaista hoivaa, että sun tarpeisiin vastataan, ja, mm. ja, 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 ja tota... Ikään kuin venytetään vähäistä sietoikkunaa, että kun jos ajatellaan, että pieni vauvahan ei nyt kauheasti vielä itse pysty itseään säätelemään, että hän on aina riippuvainen vanhemmista tai aikuisista, mutta pikkuhiljaahan se kyky niin kuin laajenee ja vanhemmat tosin koko ajan tukena, mutta sit sitä laajennetaan ja laajennetaan. Toki nyt sä aina pikkusen pidemmän aikaa pystytkin itse vaikka odottamaan ennen kuin tulee joku aikuinen auttamaan tai itse saat jonkun asian, niin silloinhan se niin kuin lähtee kehittymään sieltä, se mun kyky säädellä itseäni. Uh, ja, ja ne on tosi tämmöisiä niin kuin aivojen kehitykseen liittyviä asioita siellä ihan varhaisvaiheessa, mutta sitten toki myöhemmin tulee myös ihan tämmöinen malli, että et se ympäristö, miten siellä toimitaan, että onko se esimerkiksi saanut mallin siitä, että tehdään pitkäjänteisesti jonkun asian eteen töitä ja kun siinä herää niitä hankalia tunteita, niin miten niihin suhtaudutaan, että onko siinä semmoista joustavuutta siinä ympäristössä myöskin, että pystytään niin vähän sempaamaan oikeuskohdassa, että he jaksaa vielä hiukkaseen, mutta sitten toisaalta ei kuitenkaan yli, mm. vaikka vaadita asioita, mihin ei ole vielä kyvykkyyttä, koska se me tiedetään, että sekään ei ole niin hyvä asia. Varsinkin tietyn tyyppisille yksilöille se voi olla tosi haitallistakin, koska jos olet vaikka supertunnollinen muutenkin, mm. niin se, että sulta vaaditaan hirveästi, niin sitten sehän on niin kuin aika huono yhdistelmä, kun pikemminkin pitäisi pystyä välillä vähän irrottaa ja, ja, tota, ja rentoutumaan. Niin tämmöiset asiat vaikuttaa, me tiedetään, että jos siellä on oikeasti jotain massiivisia kuormitustekijöitä, on niin kuin iso stressi, kaltoinkohtelua tai vaikka iso taloudellisia vaikeuksia, varsinkin siellä niin se on, on, voi aiheuttaa niin kuin ihan tosi pitkällisiä haasteita näihin, näihin taitoihin. Ja sen ei kaikki me ihan mallin kautta, vaan siinä on ihan mm-hmm. sellaisia niin tiettyä herkkyyskausiakin. Ähm. Nämä on sellaisia asioita. että tietysti ihan kaverisuhteet, varsinkin siitä nuoruusiässä, kun on murrosikä, se on tietynlainen herkkyyskausi myöskin, niin siellä voi olla, että tietyt kehityspolku lähtee tiettyyn suuntaan, vaikkapa sä saat tietynlaista mallia kavereilta. Esimerkiksi alkoholin käyttö, että me tiedetään tässä iässä, jos sitä on paljon, niin se voi muokata itsesäätelytaitoja. Nimenomaan esimerkiksi sitä kautta, että kun me tiedetään, että päihteet vaikka aktivoivat aivois- mielihyvää mielihyväjärjestelmää, niin se saattaa se mielihyväjärjestelmä muuttuu niin kuin siis aikuisuuteen saakka niin, että sä oot vaikka paljon herkempi niin ottamaan aina sen vaihtoehdon, mikä tuottaa sitä mielihyvää, sen sijaan, että sä odottaisit ja, ja valitsisitkin jotain, mikä on pitkällä välillä hyvä. Uh, nämä on nyt tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä, mutta ka- kaikki tällaiset asiat vaikuttavat. Ja sitten tietenkin ihan, niin kun, jos me mietitään taas sosiaalisia suhteita, nehän on aika keskeisiä näissä asioissa. Toki siellä on sitten muitakin, niin kuin mä puhuin taloudellisesta tilanteesta, että onko resursseja harjoitella asioita, vaikka harrastaminenkin on yksi mm. asia, että, että aikuinen nyt voi itse vaikuttaa, mutta sitten kun sä oot lapsi, niin sä et voi itse valita, että onko sulla mm. mahdollisuus vaikka pitkääntäisesti harrastaa vaikka jääkiekkoa, mikä on tosi kallis laji. Mm. Ähm, mutta sitten tietty aikuisena, niin kyllä ne sosiaaliset suhteet tässä hetkessäkin hirveästi vaikuttaa, että et tota, et me tiedetään, että toisten ihmisten läsnäolo, osallistuminen, se tuki, varsinkin sit, jos on kuormitustilanteita ja paljon siellä
0: kaikkea,
1: vaikia mm. paineita, suorituspaineita ja muita, niin, niin, niin niillä toisilla ihmisillä on myös hirveän iso vaikutus, pystyykö ne tukemaan vai onko ne enemmänkin sit lisäkuormitusta mm. siellä. Että tota, et ihmiset on kyllä tosi erilaisissa tilanteissa, niin kuin sä aloititkin tässä, niin, niin, niin säätelemään itseään, että et, et moni, jo- jolla on hyvä tilanne, on vaikka taloudellista joustavuutta ja on hyvä terveys, niin sit kun laitettaisiin vaikka joku pitkäaikaissairaus ja sit sulla on hankalia ihmissuhteita, konflikteja, missä on, voi olla vaikka väkivallan uhkaa tai mitä lie, ja sitten tota, vanhemmuus siihen päälle ja kolmivuorotyö, niin, niin kyllä siinä on kenen tahansa. Säätelykyky kyllä todella kovalla koetuksella.
0: Joo, mä sitä just mietin, että ihan vaikka niin omalla kohdallani, että, että onko, onko se jotain tämmöistä niin Kognitiivista väsymistä tai jotain tämmöistä niin kuin kehon tämmöistä fysiologista väsymistä, sellainen, että, että jos ajatellaan, että on joku rento lepposa heinäkuinen lauantai, jossa ei ole niin mitään ohjelmaa, ja sitten mä 17.30 päätän syödä terveellisen päivällisen, niin se ei ole niin mikään kauhea ongelma. On, on kaistaa, niin kuin, laittaa sitä ruokaa ja tuntuu, että niin kuin on. on jaksamista ruveta siihen kokkausta alkoiseen, johon menee vaikka 45 minuuttia. Alright. Kun sitten taas joku, tiedätkö, kiireinen tammikuinen, tiistai, kun mun työpäivä on alkanut siellä 5.45, kun mä hyppäsin joki, junaan ja menin johonkin ja tein siellä pitkän työpäivän, kävin vaikeita keskusteluja, ja ponnistelin sitä ja tätä ja näin. Ja sitten on ollut kauhean ralli päällä, tiedätkö, 12 tuntia. Sitten mä tuun kotiin ja täytyy syödä terveiden päivällinen. Niin jotenkin se se niin auton sitten kurvaa sinne Hesburgeriin vähän helpommin niin kuin sinne Prismaan. Niin, niin onko tällaisella niin väsymisellä ja kuormituksella vaikutusta siihen?
1: On siis tosi paljonkin. Mm. Uh, ja, ja jotenkin tuli tuosta sun esimerkistä mieleen, että kyllähän se voi ollakin ihmisellä se, että menee sinne Hesburgeriin ylipäätään syö. Se voi olla se päivän niin pelastus, että mm-hmm. stressinsäättely niin todella tärkeä juttu, mm. että on se joku take että mm. okei okay, mennäänpä tonne, niin tämä homma nyt jotenkin hoituu mm. tässä. Että se on aina niin... Tilanne sidonaista, mikä on hmm. se hyvä valinta ainakin niin mun, mun mielestä. Tietysti, ähm, niin, se väsymys on aika iso juttu tässä, ja nyt jos me ajatellaan taas sitä, että sit meillä on siellä pohjalla niitä erilaisia taitoja ja ominaisuuksia hmm. muutenkin, että toisilmeistä on vaikka ihan älyttömän paljon vaikeampaa aloittaa joku asia hmm. ää, tai suunnitella ylipäätään. Siis niin Tämä voi tuntua jostakin ihmisistä ihan uskomattomalta, mutta siis kun on niitä ihmisiä, ketkä suunnittelee niin päivänsä kalenteroisen minuutille ja mm. on löytänyt hyvät mm. systeemit tähän ja, ja niin se sujuu heiltä luonnosta, että heillä on vaikka tehtävä lista ja sieltä raksita asioita pois. Mutta sitten voi olla niin ihmisiä, jotka ei koskaan suunnittele mitään, että he vaan mm. niin menee sen päivän läpi ja sitten he reagoi tilanteisiin, että okei, mm. nyt tuli nälkä, nyt tuli jano, aha, nyt kävikin näin ja, ja he jo ole Heillä ei joko ole luonnostaan sellaisia ominaisuuksia tai he eivät ole koskaan joutunut harjoittelemaan niitä, mutta moni näistäkin selviää näistä ihmisistä jotenkin. Mm. Mutta onhan se selvää, että jos se on vaikeaa muutenkin tällainen, niin sitten kun sulla on sitä kuormitusta, niin sieltä helposti jää pois mm. esimerkiksi terveellisen ruoan valmistaminen tai, tai se lenkki. Ja, ja semmoinen epäsäännöllinen elämä tietysti itsessään ruokkii sitä väsymystä ja sitten se väsymystä taas entisestään huonontaa sitä, että sä jaksaisit mm. aloittaa jonkun ikävän jutun tai ponnistella tai saattaa loppua jonkun tämmöisen epämiellyttävän asian.
0: Mä oon itse jotenkin äh, monessa jaksossa tässä parjannut tätä äh, tota, moderniha maailmaa. Täällä on paljon hyvää, mutta sitten täällä on paljon mun mielestä semmoisia, jotka vähän niinku vaikeuttaa tätä hyvinvoinnista huolehtimista. Ja just ajattelin jotenkin silleen, että äh, et, et me ollaan kuitenkin sit pohjimmiltaan tämmöinen homo sapiens nisäkäs, jota ehkä ei ole välttämättä luotu näin tämmöiseen kompleksiseen ja tämmöiseen niin kuin hektiseen ja, ja, ja monimutkaiseen maailmaan, kuin missä me eletään. Siis sille, että, että jos ajatellaan, että mun aivot ja joku tämmöinen päätöksentekokyky ja itsekuuren lihas on luotu johonkin siihen, että mä, mä teko tuolla nyt metsästään ton kauriin ja, ja sitten mä syön ja sitten mä vähän lepään ja sitten mä lähden tota sapeli, ja karkuun ja näin. Että jätkö kymmenen tämmöistä päätöstä päivässä, kun sitten tämmöinen yrittäjä, kahden lapsen keikkatyöläinen isä, niin sitten saattaa olla jätkö, 400 päätöstä päivässä, niin sitten tuntuu, että loppu vaan niin kuin vääntö kesken. Et ei vaan niin jossain kohtaa päivää tule, että yhtä ei vaan niin kuin pysty tekemään mitään päätöstä tarttumaan mikään toimii. Puhumattakaan, että tekisi jonkun semmoisen niin fiksun päätöksen, minkä on... Aamulla vielä päättänyt, että näin mä teen, mutta sitten 18-15 korvien väli onkin eri mieltä siitä asiasta. Onko, onko maailma liian kompleksinen nykyihmiselle?
1: No, tämä ei perustu nyt mihinkään tutkimusnäyttöön, mutta tämä on tosiaan oma, saa olla oma mielipide. <köhön> mutta kyllä mä olen niinku vahvasti sitä mieltä, että se on varmaan yksi haaste, että maailma on liian kompleksinen ja sellainen liian niinku abstrakti tavallaan. Jos ajatellaan, että ennen ne oli aika konkreettisia ne asiat ehkä, minkä kanssa ihmiset pääasiallisesti askaroi. ihan jo alkaa siitä, että vaikka olisit ollut tietotyöläinen, niin sitten voi olla, että se sun... Työväline oli vaikka ruutuvihko ja kynä ja karttakeppi jolle opettajalta jotain tällaista, niin nyt se ei ole sitä, vaan se on niin jotain tämmöistä hyvin epämääräistä ja digitaalista ja niin hienoja kuin ne onkin ne systeemit ja tavallaan kuinka paljon me ajatellaankin, että valinnanvapaus on aina niin hyvä asia, niin kyllähän se on tosiasia, just niin kuin sanoit, että se tuottaa meillä hirveän paljon sellaisia tilanteita, joista täytyy valita. Ja, ja tehdä, niin käsitellä paljon tietoa ja sitten tehdä sen perusteella valintoja. Ja se on rasittavaa meille ihmisille, monille mm. meistä ja meidän aivoille myöskin. Et, et mä ajattelen kyllä näin. Ja jos me mietitään ihan tällä niin mä ajattelen joskus tätä niin työuran näkökulmastakin, että et vaikka me voitaisiin pitää sitä ikävänä asiana, että ennen ei saanut välttämättä valita vaikka omaa ammattia, mm. vaan sä jatkoit sitä työtä, mitkä sun, vanhem, sun vanhemmat oli vaikka tehneet vaikka olen tai, tai, tai mitä ikinä, niin, niin kyllähän se oli tavallaan hyvin selkeätä se elämä, että sä jatkat tästä ja sun elämän tulevaisuudessa on aika pitkälle nähtävissä. Ja, ja se luo semmoista jatkuvuuden tunnetta myöskin ja niitä valintoja on tosiaan paljon vähemmän. Totta kai se on huono juttu sitten, jos se ei ole se sun, että sä kärsit jatkuvasti siitä. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten taas toinen puoli asiasta on se, että tämä nykyinen maailma väkisin pakottaa meidät jatkuvasti tekemään hirveän määrän niitä valintoja. Ja vielä ehkä lisäisin tähän, että tuo itsesäätely, niin yksi aspekti tai yksi taito siinä onkin se joustavuus muuttaa toimintatapoja myöskin. Mm. Ja, ja tämähän on sellainen, mitä nykymaailmassa jatkuvasti tarvitaan, että me korostetaan, että pitää oppia aina uutta, ja vaikka olisit mm. jo oppinut ammattiin niin sitten taas uusia asioita ja uusia menetelmiä. <köhön> niin se on oikeasti tosi raskasta ja rasittavaa mm. ihmisaivoille.
0: Joo, mä, mä sitä aina välillä mietin se, semmoista, kun itse on kuitenkin sen verran dinosaurus, että kun oli, oli nuori, niin ei ollut internettiä lähelläkään niin tällaisessa mittakaavassa, missä, missä se nyt on. Et jos mä niin lapsena ja nuorena asuin Koillis-Tampereella, niin en mä tiennyt mitä Länsi-Tampereella tapahtuu. Välillä mä kuulin jotain huhuja, kun joku... Tuttu oli käynyt siellä ja nähnyt siellä jotain, mutta jos ajattelet että nykyajan nuorta, niin se näkee kaiken, mitä kaikkialla maailmassa tapahtuu, niin se niin kuin sisään tulevan tiedon määrä on niin kuin aivan loputon, millä niin kuin aivoja kuormitetaan ja sitten tietysti siitä kaikki tämmöiset niin riittämättömyyden tunteet ja muut siihen päälle vielä, mutta jotenkin sitä ajattelee, että, että niin kuin, tavallaan voisi olla hyvä vetää johto internetseinästä ja kaikki meni sinne omiin pikkukyliinsä ja mietti siellä niitä juttuja, sillä on niin okei, okay, siitä jäisi moni kiva asia tapahtumatta ja mä ymmärrän, että vaikka, vaikka esimerkiksi voi pitää yhteyttä helposti ystäviin, jotka on jossain 200 kilometrin päässä soittaa sinne videopuhelua ja nähdä näin, paljon hyvää, mutta Vitsi, en tiedä. Välillä tuntuu, että tästä modernista maailmasta olisi hyvä, että voisi poimia sille vain niin rusinat sieltä pullasta, vaan ne kivat jutut ja vähentää sitä kuormitusta ja näin.
1: Joo, tästä mä oon kyllä, on kyllä täysin samaa mieltä, että tota, et siinä on paljon hyvää, mutta, mutta varmasti mm. niin nämä haasteet juuri on, on kyllä. Niin kuin, ja sitten jos me mietitään sitä, että mm, et, et, varmaan niin kuin, niin kuin ihminen sopeutuu, siis jos ajatellaan optimistisesti, niin kyllä ihminen sopeutuu kaiken näköiseen ja yhteiskunta on muuttunut ennenkin monia kertoja ja, ja pikkuhiljaa nyt meidän nuori esimerkiksi on hyvin erilainen digi- mm. näkökulmasta kuin me olemme, että ehkä heikkuarmitus kuormitus samalla tavalla kaikista asioista mitä siinä on, mutta sitten taas mä mietin sitä, että jotkut meistä on muutenkin, heillä on haastavampaa vaikka tehdä valintoja ja ponnistella ja vastustaa vaikka älylaitteen kutsua, mm. Niin, niin kyllähän se niin heille on vielä vaikeampaa. Että ainakin sit, mitä pitäisi tehdä, niin pitäisi olla jotenkin realistinen siinä, että mitä me voidaan odottaa ihmisiä, että minkälainen kapasiteetti voi olla sitten joka päivä käytettävissä näinkin monimutkaisessa maailmassa, missä elämme.
0: Um, nyt tämmöinen täsmä kysymys. Um, mä, mä kysyn tänne ennen kaikkea sen takia, että mä voin sitten jatkossa uh, käskeä ihmisten kuuntelemaan tämä kohta tästä podcastista, koska äh, välillä äh, kun, kun seuraa keskustelua Suomessa, niin, niin siellä jo, joku kritisoi jonkun toimintaa, äh, joku, joku, joku jossain niin syö huonosti, ei liiku, räplää luuria, ei mennukkuu, näin, eli, eli tavallaan ei tee hyvinvoinnin kannalta fiksuja ratkaisuja ja, ja sitten sitä niin kritisoidaan sellainen, että, että, että mä en ymmärrä, miksi ihmiset tekee näin, koska eihän siinä ole mitään järkeä. Että miksi nämä ihmiset nyt ei vaan laita sitä luuria pois, tee sitä fiksua ruokaa ja mene sinne salille tai lenkille, kun me tiedetään, että se tekee tosi hyvää. On tämmöistä niin tosi, niin raan rationaalista kelailua, että miksi ihmiset ei vaan tee näin, vaan ne tekee tolleen hölmösti, niin mitä tällaiseen kelailuun pitäisi vastata? Mutta tavallaan siinä ollaan, niin jos me ajatellaan, että ihminen olisi joku robotti, mistä voi käydä kääntään tekemään treeniä, ja palautumiskatkaisijat oikeaan asentoon ja sitten ne alkaisi tekee, tekemään, mutta kun ihminen ei toimi näin, niin mitä meidän pitäisi niin ymmärtää siitä tilanteesta. Vähän me ollaan sitä nyt tässä pohdittukin, mutta nyt vielä tämmöinen niin täsmä. Mi- miksi ihmiset ja. ei vaan heittomerkeissä ala käyttää järkeä ja toimia toisin?
1: Niin, no ihmiset on loppujen lopuksi aika tunteiden pohjalta toimivia mm. olentoja, siis kyllä nekin, jotka, jotka pitävät itseään niinku Heillä on hyvä itsekuri, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kyllähän vaikka joillekin se suorittaminen itsessään tuottaa mielihyvää. Mm. Että se voi tehdä niin kuin hirveän hyvän olon, että saa kaikki asiat listalta tehtyä ja siitäkin tulee se semmoinen dopamiinipurske aivoihin. Mm. Mutta sitten kun sulla on joku puoliso mm. siinä tai, tai kaveri, jolle ei tule tätä, jolle ei esimerkiksi suorittaminen itsessään tuota mitään mielihyvää, vaan se mielihyvä palkinto pitää saada jostain muualta ja sitten on vaikka on vain yksinkertaisesti ihminen, jolle on vaikeampaa aloittaa sellaisia asioita, jotka ei motivoiva niin hirveän voimakkaasti lähtiään tai sa- saattaa niitä loppua, niin, se ei, vaan niin kuin, se-, se ei vaan ole hedelmällistä sanoa, että nyt vaan otat itseäsi nyt <tosilta> niskasta kiinni ja teet, koska se ei vaan tule tapahtumaan, se, on, se vaan niin on näin. <tosilta> Et sitten pikemminkin pitäisi niin taas vähän niin ongelmanratkaisun näkökulmasta miettiä, että okei, mikä on se syy, että... Tämä henkilö ei toimi näin ja ja jos se on se, että ei ole riittävän palkitsevaa tai hänellä ei ole taitoja toimia tässä tilanteessa, niin miten me voitaisiin kehittää niitä, että mikä olisi semmoinen esimerkiksi täky, joka saa tekemään jonkun epämiellyttävän asian tai, tai, tai onko joku taito tai tällainen strategia tai toimintamalli, mikä auttaisi vähän niin kuin kiertämään sen. Puhutaan tämmöisistä kompensaatiostrategioista. Ja totta kai siis, jos me puhutaan aikuisesta ihmisestä, niin ihmisellä on aina itselläkin vastuu asioista. Mm. Ja jos nyt valitset esimerkiksi niin, että vaikka terveys on tärkeä asia, niin eihän siihen kukaan aikuinen ihminenkään voi. Et se on myös oma valinta, mutta, mutta et se, että vaikka ihminen pitäisi jotain asiaa tärkeänä, niin se ei välttämättä vielä ole mm. helppoa toimia oikein. Jos se olisi helppoa, niin varmasti meillä ei olisi elämän ohjauksen tarvetta ollenkaan, koska ihmiset pystyisivät siihen ihan vaan päättämällä. Ja ehkä vielä semmoisen sanoisin tuohon, että, että niin kuin se, että vaan valitsee, että tämä on vaikka minulle tärkeää, koska mm. se on järkevää. Mm. Niin yleensä sen tyyppinen toimii niillä ihmisillä, ketkä on muutenkin tosi hyviä itsesäätelijöitä. Mm. sitten ne muut, jotka ei ole välttämättä tai on keskinkertaisia tai se on heille haasteellisempaa, Sitten yleensä tarjotaan konkreettisia apukeinoja tai strategioita tai sitä mm. ympäristöä täytyy vähän muokata. Että se pelkkä hyvä tavoite tai aikomus ei riitä, vaan, vaan sitten meidän täytyy kehittää niin kuin vielä jotain konkreettista, joka auttaa toimimaan oikein.
0: Joo, joo. Mä just otan aina mietin silleen, että mm, se, se mä ymmärrän, että jos tavallinen kansalainen sanoo noin, koska sillä ei ole välttämättä tämmöistä valmentamiskautta, tämmöistä niin ihmisten auttamisperspektiiviä siinä mukana, mutta sitten jos sä oot valmentaja, niin, se, niin kuin hyvä ajatella silleen, että, että valmentajanahan sun tehtävä on niin tuottaa niille ihmisille tuloksia, niin jos sä nyt mietit, niin Miten hyviä tuloksia se tuottaa, että sä sanot, että no nyt täytyisi vaan niin tehdä? No, no ei kauhean hyviä. Silloin sun niin valmentajana täytyisi niin miettiä jotain niin vaihtoehtoisia keinoja tähän? Ja, ja se, sehän niin esimerkiksi vaikka, no vaikka mietti itteen, niin, niin mullahan se, se toimii aika hyvin sinänsä, että kun on, on niin urheilunapulasta saakka jääkaapissa on terveellistä ruokaa, kotitreenivälineet, salikortti, kaikki on pedattu silleen enän eteen, ja ja on valtaosan elämänajasta ollut hyvät elintavat, niin niihin palaaminen ja se toimeen tarttuminen on, no joskus se on vaikeaa, mutta ei se semmoista, että se tuntuisi täysin mahdottomalta, jossain syvällä sisällä tietää, että kyllä mä, jos mä tästä nyt lenkkarit jalkaa vedän, niin se lenkki tuosta lähtee ja näin, niin, niin, tota, niin kuin sanoit, niin ne toimii silloin, kun asiat on hyvin, tai sulla on ainakin jotain kosketuspintaa siihen, millaista se on, kun on ollut hyvin. Silloin se on, mutta jos ei ole, niin, niin, niin tota, usein sitä mietin jonkun semmoisen näkökulman kautta, että, että joku tulisi sanoa mulle, että tiedätkö, joku, joku sellainen asia, mihin mulle ei ole mitään kosketuspintaa, että et tiedätkö, niin improvisaatio, teatteria nykytanssi on helppoa, sen kun vaan alat niin tekemään. <lipäät> niin olisin, että no ei tiedäkö todellakaan ole, Kyllä mä niin ymmärrä yhtään, mistä hommassa on kyse, niin edespäin.
1: kaikkien kansalaisten täytyy nyt vaan improta joka päivä, ja, ja se vaan kuuluu nyt, ja jos et pysty, niin...
0: <lipäät> <lipäät> niin, <lipäät> mä just mietin sitä, että jos tiedätkö, joku... Niin Runon lausunta olisi ratkaiseva tekijä, että se parantaa mun hyvinvointia, ja suorituskykyä, niin kyllä olisi hyvinvoinnista ja suorituskyvystä huolehtiminen paljon vaikeampaa kuin mitä se on nyt.
1: Niin. Totta, äh, joo ja siis itse asiassa nostit mun tosi tärkeää tuon itsetuntoasiankin tossa, että jos olet jo aikaisemmin tehnyt mm. vaikka liikkunut tai, tai huolehtinut itsestäsi ja olet onnistunut siinä, niin se on niinku aika tärkeä muistikuva itselle, niin kuin apu siellä, että mm. sä tiedät, että okei, mä oon pystynyt tähän joskus aiemminkin. Ja, ja näähän on semmoisia, mitkä nimenomaan tulee siitä ympäristöstä kanssa sun elämän aikana, että kun sulla on vanhemmat, jotka sanoo, että hei sä pystyt ja auttaa sua ja sit sä onnistut ja sulla on kavereita, jotka tekee sama asiaa ja sä onnistut. Ne onnistumisethan on ne, mitkä tuo sen pitkäkestoisesti semmoisen niin uskon siihen, että mm. kyllä mä pystyn tähän ja, 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 ja musta on tähän ja sitten taas toisaalta, on niitä ihmisiä, kenelle ei ole niitä onnistumisia. Siellä voi olla, että on yrittänyt kovastikin, mutta että on ollut olosuhteet esimerkiksi ihan mahdottomat ja on epäonnistunut. Ja siitä helposti jää ihmiselle sellainen. Joillekin ihmisille se voi olla yksi kerta, sä epäonnistut jossain tämmöisessä, niin ajattelee, että mä en ikinä enää tiedä tätä uudestaan. Ja se mm. voi olla tosi voimakas sellainen niin kielteinen muisto, joka estääkin niin aloittamasta uudelleen, vaikka ei välttämättä ole millään tavalla ollut kyse siitä, että ei olisi yrittänyt. Mm. Ja tämä on muuten hei, tärkeä asia tuohon just, että miksi joku valmentaja tai minkä takia joku ei nyt vaan tee. Mm. Niin se ei aina niin tarkoita, että ne ihmiset ei olisi oikeasti yrittänyt. Että ne ihmiset on voinut yrittää ihan hemmetisti. Ne on voinut tehdä niin todella paljon ja yrittää parhaansa, mutta et ei ole ollut oikeita keinoja tai, tai oikeita olosuhteita siihen, että olisi voinut onnistua. Et se, ei, se ei ole välttämättä niin millään tavalla yrittämisen puutteesta aina, aina kiinni. Toki joskus sitten on niinkin, että ihmiset tunnistaa, että hei, että no mä nyt en vaan, mm-hmm. nyt, nyt tää on niin mun omaa, että mun täytyy jostain löytää sisältä, niin se sisäinen vanhempi, niin kuin mä sanottaisin, joka sanoo, että nyt sun kuule vaan täytyy tehdä tää. Ja, ja se on osa sitä itsesäätelyä, että pystyy kehittämään itselleen myös sen tyypin, joka aina väliin sanoo, että nyt on vähän mennyt niin leväperäiseksi tää homma, mm-hmm. että et otetaan nyt korjausliike. Mutta mut sitten taas niin joskus se ei auta, koska mm-hmm. se, se on niin väärä keino, vaan tarvitaan jotain, jotain muita apuja.
0: Sitten jos mietitään ihan semmoista niin konkreettisia keinoja tämmöistä niin kuin, joku tämmöinen, saadaan viisi vinkkiä <tillinen> Ei, mutta siihen, tiedätkö, kun joku tuolla ehkä tunnistaa että okei, mä ymmärrän mitä mun, mihin mun olisi hyvä, että mä pystyisin, mutta kun mä en pysty että jos joku atelain tulee vaikka sinne sun, sun vastaanotolle ja, ja todetaan ja se on siellä, että että mä, mä haluaisin pitää itsestäni hyvää huolta, Et on, niin kun, on halu siihen, niin ö, mitä siinä niin kun, konkreettisesti sitten aletaan tekemään, että ne asiat lähtee hyvään suuntaan. Tavallaan, kun, niin kun, ö, jos miettii itseä tälleen, kun haluaa auttaa ihmisiä ja, ja yleisesti ottaen valmentajia, niin onhan siinä halu niin auttaa se ihminen niin tarttumaan toimeen ja sitten niin itse kantaa sitä vastuuta siitä omasta hyvinvoinnista, ainakin siltä osin, kun se, se arjessa on mahdollista. Totta kai siihen hyvinvointiin vaikuttaa muut ihmiset, työnantaja, bossi, työkaverit, lapset, kumppani, näin, mutta jos ei yhtään kanna vastuuta itse, niin eihän siitä sitten oikein mitään voi tulla. Niin mitenkä sieltä, jos ajatellaan, että sovitaan nyt, että jätetään tästä pois niinku sellaiset niinku todella traagiset ihmiskohtalot, vaan on silleen, että nyt on vaan niinku elämä pikkusen lähtenyt sivuraiteille ja täytyisi saada öö, homma haltuun. Niin, mit, mitä siinä niinku lähdetään tekemään?
1: Joo, ähm, tota itse, niinku itsesäätelytaidot itsessään on sellaisia, että me tiedetään, että niiden suoraharjoittelu ei niinku toimi, jolloin sitten päästäänkin tähän, että on hyvä Mitä käyttää? tarkoittaa
0: suoraharjoittelu ei toimi?
1: Ähm, no esimerkiksi vaikka se, että jos mä ajatellaan, että työmuisti esimerkiksi on yksi tämmöinen itsesäätelytaito, että mä pystyn pitämään mielessä ne tavoitteet, että mitä mm. mulla oli, tai pystyn vaikka, Mä menen päivän niin läpi, mutta mulla tulee silti jossain kohtaa mieltä tai hitsisen välipaloakin piti syödä. Mm. Joillakin ihmisillähän tämäkin toimii paremmin. Et se mieli niin kuin muistuttaa asioista, kun toisaalta sit taas on hommeni 10 tuntia, enpä muistanut. Niin tämä esimerkiksi tämä työmuiste on sellainen, että me tiedetään, että me voidaan harjoitella sitä, mutta se ei niin se on sillä tehotonta, että se ei sitten niinku näy missään muissa tilanteissa. Mm. Jos sä harjoittelet jonkun sanalistan muistamista, niin joo, kyllä sä tulet paremmaksi sanalistan muistajaksi, mutta välipalat ei välttämättä silti muistu mieleen. Mm. Ja tämän takia me tiedetään siis ihan, että niin just nämä tämmöiset apuvälineet kompensoivat keinot tavoitte niin ne on niitä, mitä toimii. Eli jos nyt joku tulisi mun vastaanotoon just tällaisella kysymyksellä, niin miettiä sitä. Niin ensimmäiseksi varmaan mä kävisin just keskustelun siitä, että okei, että mitä ne tärkeät asiat niin on. No yleensä mm. jos ihminen tulee tämmöiseen kysymykseen, niin kyllä se sitten se elä, elämäntapa ja terveys on hy, hyvin korkealla siellä mm. listalla. Mutta se on tietysti sellainen lähtökohta, että sen pitää olla niin tärkeä ja niitä tärkeitä asioita ei tietty voi olla niin listalla yhtä tärkeitä niin ihan älytöntä määrää, mm. koska me tiedetään, että sekään ei voi toimia, että sulla on niin kalenteri ihan liian täynnä. Se on niin yksi sellainen asia, että sitten siinä jo menee niin pieleen, jos yrittää tehdä kaikki asioita samaan mm. aikaan. Ja, ja sitten me tiedetään että se, että tavoitteen pilkkominen pieniin osiin, niin se nimenomaan auttaa, että jos sulla on itsesäätelyhaasteita tai on on vaikea aloittaa tai tehdä asioita loppuun, niin se, että mitä pienemmät ne on ne välitavoitteet ja, ja mitä selkeämmät ne on, että okei nyt mä teen ensiksi tätä ja sitten kun se on saavutettu, niin sit mietitään seuraavia asioita, niin se on, on tärkeä asia ja ne, ne pitää niinku tehdä selkeäksi ihmisen itselleen tai jonkun avulla ensiksi. Mutta jos me mietitään, että okei nyt tavoite on asetettu, niin se ei vielä riitä, vasta, pitää tehdä niitä konkreettisia asioita, niin no yksi asia on, ää, tai niinku yksi lähtökohta asia, mistä mä tiedän, että täälläkin on paljon puhuttu, niin on just se, että pystyttäisiin luomaan niitä rutiineja, eli että osa asioista tapahtuisi niinku jollain tasolla automaattisesti tai sillä lailla, että ne vaan on siellä, koska koska mitä enemmän se joudut käyttää sitä tietoista, että ahaa, nyt kalenteri on tyhjä, mutta nyt pitäisi jonnekin se lenkki saada, niin sitä todennäköisemmin se jää tekemättä. Mutta jos se on niin jonain tiettynä aikana, tietyssä paikassa, joka viikko vaikka, niin silloinhan se, siitä tulee osa sitä aikataulua. Ja tietää on tällaista aika peruselämäntapamuutosasiaa, mutta se on oikeasti sellainen asia, mikä auttaa, auttaa jos näissä asioissa on haasteita. Sitten niin se, että tehdään siitä asioista mielekästä. Eli just tämä palkitsemisen näkökulma. Eli jos kaikki me halutaan sitä mielihyvää ja me halutaan niitä itselle mieluisia asioita, mutta jos se on sulle niinku ehkä vielä semmoinen tärkeämpi motivaattori, eli sä et pysty, pysty niin helposti tekemään asioita, jotka on vähän pitkäveteisiä, pelkästään vaan siksi, että no tulipa tehtyä, niin silloin täytyy panostaa siihen, että se, siitä tulee se palkinto. Ja se tietysti voi olla... Niinku hyvin monest, monen kautta se palkinto, et se voi just olla se, että sä näet jonkun ihmisen siinä samalla, jos se sosiaalinen juttu on se, mistä saat sen palkinnon, tai, tai sit sä oikein okay, rakennat jonkunlaisen systeemin itsellesi, että aina kun mä teen tämän asian, niin siitä seuraa tämmöinen mulle mieluisa juttu, mm. menen vaikka saunaan salin jälkeen, jos se mm. saunomis on se hetki, on se niin päivän mieluisin asia, tai, tai mikä se sitten onkin, mutta se on niin hyvä tehdä tietoisesti, että et, et se alkaa niin Toimimaan. Et esimerkiksi lapsilla, niin, no se, semmoista ei niin aikuisille nyt tietty enää käytetään, mutta että lapsilla niin se perusperiaate, kun me lähdetään kehittämään jotain taitoa, niin on se, että koko ajan pitää antaa myönteinen palaute, kun joku asia menee niin kuin sinne päin oikein. Mm. Eli, ja sitä täytyy antaa siis ihan, niin kuin, se on melkein tämmöinen niin koiran se täytyy tulla koko ajan ja systemaattisesti se palaute. Ja se on erittäin tehokasta, että me tiedetään tutkimusnäytöstä, että myönteinen vahvistaminen, se että tulee myönteinen palaute, palkinto, niin se on ihan älyttömän tehokasta niin kuin käytöksen muuttamisessa. Sen sijaan kielteinen palaute on aika tehoton, ellei jopa täysin tehoton. Ja sitten ehkä viimeisenä kohtana olisi just se, että semmoiset strategiat ja apuvälineet ja niin niiden käyttäminen. Että nyt strategioista yhtenä esimerkkinä voisi olla just vaikka se, että mm, vaikka nyt esimerkiksi äh, just se ruok- ruokalistojen suunnittelu, että niin kuin muuttaa sitä, että mä suunnittelen vaikka etukäteen tilaa vaikka noutona jonkun ruokapaketin, että mulla on ne ainekset aina valmiina mm-hmm. ja siihen ei mene kauheasti aikaa, jos se ennen ollut sitä, että menee aina, että okei, kauppaa ei ole mitään, että lähdenpä kauppaa nyt väsyneenä tai näin. Että et tämmöisiä niinku muutostrategioita, muutos niitähän on vaikka kuinka paljon eri tilanteisiin tietenkin. Mm-hmm. Ja sitten apuvälineillä tarkoitan siis esimerkiksi vaikka kalenteria, jossa on muistutukset. Se itse asiassa kalenteri on tosi, tosi hyvä ja tärkeä. Siitä on niinku paljon, paljon tietoa, että se toimii tällaisissa siis esimerkiksi just vaikka ruokailutapojen tai liikkumistapojen muutoksissa, että merkkaa ne asiat kalenteri ja sit sinne vaan riittävän monta muistutusta mm. ja sinne voi merkata vaikka ihan kaiken mahdollisen että et nämä on niin nyt sellaisia jotain esimerkkejä, Siitä toki sit on muitakin, vaikka esimerkiksi apuvälineistä löytyy just älykelloja ja digilaitteita millä voi niin motivoida itseään ja, ja, ja erilaisiin sovelluksiin näihin, näihin juttuihin Tässä oli jotain
0: Mä oon aika varma, että osa kuulijoista on silleen, että no, eipä tullut oikein mitään uutta, että mä niinku tiedän tämän jo. Mutta se on hyvä, koska ehkä se, kun niin moni ihminen sanoo tuota samaa, niin ehkä me voidaan olla sitä mieltä, että no siinä se kaava ikään kuin on. Totta kai yksilöllistä vaihtelua, mutta otko kokeillut noita asioita pitkäjänteisesti? Mahdollisesti et, koska se se, toisistaan tietämättä tosi fiksut ihmiset puhuu näitä samoja asioita, niin melkein tulee sellainen olo, että no ehkä tämä on ikään kuin se se kaava, miten ihmisen käytöstä muutetaan, jos sitä haluaa muuttaa siitä, missä nyt on, siihen, mikä tietää, että voisi olla hyväksi.
1: Niin, joo ja siis tämä on mm. varmaan, siis onkin näin, että ja va, tiedänkin, että esimerkiksi tämän 200 podijakson aikana, niin näistä on moni periaate täällä vilahdellut varmaan useampaakin kertaa, mutta just vaikka hauska se, että kun niinku ihmiset tietää periaatteessa vaikka myönteinen palaute on sellainen, mikä auttaa. Mm. Tästä on muuten näyttö, että se auttaa myös niinku ihmissuhteissakin, että sä, että sä haluat jonkun asian muuttuvan mm. jonkun toisen ihmisen käytöksessä, niin se, että sä aina annat myönteisen palautteen heti, kun se toimii niin, etkä anna sitä kielteistä palautetta, mm. niin ihmiset niin periaatteessa tietää tämän, mutta silti <tos> ihmiset ei toimi näin, vaan yleensä aina, kun se tulee se epäonnistuminen tai joku, niin mikä ei mene niin odotetusti, niin sitten se mm. tulee se kielteinen reaktio, mm. ja se johtaa tiettyyn toimintaan, vähän niin kuin sama, kuin on päättänyt jotain elämäntapojen suhteen, mutta silti niin ei mm. toimi sen suunnitelman mukaan, ja, ja tota, ähm, siinä on tietysti paljon muistut muistuttamisestakin kiinni, mutta toisaalta myöskin ehkä siitä, että systemaattisten tämmöisten muutosten tekeminen yksin on välillä vaikeaa, eikä oikein tiedä, mistä aloittaisi. Mm. siinä tietysti niin kuin esimerkiksi se sosiaalisen tuen näkökulma on mun mielestä aika tärkeä. Tietysti se ei toimi kaikille, mutta, tota, mutta jos on joku henkilö, jonka kanssa voi aina vaikka joka viikko tsekata, että okei, menikö tämä viikko, niin piti. Niin se on myös sellainen niin tämä sosiaalinen tuki, se on myös sellainen todistetusti toimiva Keino, että pysyy esimerkiksi suunnitelmassa tai tekee niitä asioita, mitä on suunnitellut tekevänsä.
0: Mitä sitten, mutta mitä sitten kannattaa tehdä, jos on, on tehnyt kaikki toi, mitä äsken kerroit, sitten sä yhtäkkiä huomaat siellä 21-45 sohvalla, että no, enpä syönyt sitä terveellistä lounasta, mitä mä suunnittelin ja kaikki oli viimeisen päälle, mutta sitä ei vaan tullut tehtyä, eli voitaisiin sanoa näin niin kuin, merkeessä, että epäonnistui siinä suunnitelmassa. Niin, mm. äh, monihan siinä sit on silleen, että no, ei musta tähän, rukkaset tiskiin, katsellaan tammikuussa uudestaan. Niin, mitä, miten sä motivoisit ihmisiä, tai mitkä olis sun ajatukset ihmisille tämmöisissä tilanteissa, että, että mitä niissä niinku pitäisi ajatella, suhtautua, tehdä, mm. niin edespäin? Kun se, moni on silleen, että jos ei se meidän, niin mä aivan sama, että et, ei musta niinku ole tähän. Niin mitä siitä pitäisi ajatella?
1: Joo, ja tuossa me nyt puhutaankin niistä tunteiden säätelystä mm. just aika paljon, mistä me ei olla ehkä ihan hirveästi puhuttukaan. Puhutaan nämä. siitä nyt. Joo, se on tosi iso juttu myöskin, ja siinä tulee just semmoinen ehkä joustavuusnäkökulma niin kuin mulla mm. tuossa sun esimerkissä, että et, et Tänkin varmaan moni on kuullut monta kertaa, mutta että jos sä nyt epäonnistut jossakin, mitä sä oot suunnitellut, niin se tärkein periaate on se, että ei haittaa mitään. Että okei, yksi kerta mm. ei haittaa mitään. Koska se ei oikeasti, tai vaikka nyt tulisi viisi kertaa, koska se juttu on se, että sä teet jatkat silti sitä, mitä sä oot tehnyt siihen saakka, etkä niin kuin välitä, koska kaikillehan tulee niitä, että okei, en pysynyt suunnitelmassa. Just niin kuin naurattaa tämä, kun on itse pienen vauvan vanhempi, niin jokainen vanhempi varmaan tietää, no vanhempienkin lasten kanssa tietenkin, että se on jatkuvasti se suunnitelma muuttuu, että jos sä oot yrittänyt pitää jostain kiinni, niin aha, tuleekin jotain uutta ja se juttuhan on siinä, että silti jatkaa sen rutiinin tekemistä siitä huolimatta, että mm. et asiat ei mene niin, niin kuin piti. Ja, ja tuossa tota, on varmaan se itsetuntemus mun mielestä tärkeä, että jos tietää itse, että on sellainen, että, että on taipumusta semmoiseen, että että aa, no ei tää mitään haittaa taas, mä oon sohvalle, ja ei mitään haittaa, tuu huomenna uusi päivä, ja sitten tietää, että itsellä on taipumus siihen, että näin käy uudestaan ja uudestaan, niin hmm. silloin ehkä pitäisi niinku kaivaa sieltä sisältä se sisäinen vanhempi hahmo, hmm. joka on silleen, että hetkinen nyt, että et, teekö sä nyt sitä, mitä sun pitäisi olla tekemässä, tai että et niinku, et pitäisikö nyt miettiä vähän uudestaan tätä juttua, ja, ja ikään kuin sitten, voi olla, että puhutaan siitä selkärangan kehittämisestä, että no mistä mä saisin sen, että nyt se tulisi se yksi onnistuminen sieltä, jotta se voisi muuttua mm. rutiiniksi. Mutta sitten taas toiset hän on nimenomaan sellaisia, että se aiheuttaa hirveän semmoisen stressin, että joku asia menee, tai tulee epäonnistuminen, tai joku menee pieleen. Ja silloin niin enemmänkin se armollisuus sit siinä, että hei, ei mitään haittaa, että nyt vaan jatketaan, että huomenna on uusi päivä, niin se on tärkeää. Ja tässä on niin mun mielestä itse tuntemus on, on aika olennainen, että että kumpaan sulla on taipumusta, kumpaan suuntaan sun täytyy tavallaan tehdä sitä mm. korjausliikettä, onko se se, että ei haittaa mitään, koska jotkut ihmestähän on sellaisia suorittajatyyppejä, että se niinku sit, sit menee just ääri laitaan tai tulee se ahdistus, vai onko se niin päin, että tota, et no, et nyt, 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 me, nyt täytyy korjata vähän niinku tätä, aloittaa tämä toiminta uudestaan ja, ja, ja miettiä siihen sitten niitä keinoja, että mitkä sais sen, mitkä on aiemmin toiminut, miten on saanut uudestaan aloitettua ja siitä sitten liikkeelle.
0: Entä mitkä on sun mielestä semmosia yleisiä sudenkuoppia siinä, että itsesäätelytaidot, että niitä, niitä on tosi vaikea hyödyntää. Eli, eli vaikka sulla olisi kuinka rautainen itsekuri, niin kun elämässä on tämmöistä, niin sitten todennäköisesti et tule tehneeksi hyviä valintoja. No varmaan niin meillä on tässä puhuttu paljon nyt niin hyvistä asioista, mitä kannattaa tehdä, niin onko ne sitten ikään kuin niiden vastakohdat? Me voitaisiin ehkä nyt muutaman niin nimetä tässä ääneen, jotta tuolla voi kuulia olla, että Piru nyt, nythän ne puhuu ihan meikäläisestä. Ja sitten ymmärtää ehkä sitä, että niin ehkä se, että tulee tehtyä huonoja valintoja, ei ole nyt vaan siitä sun selkärangasta kiinni.
1: Mm, mm. Joo. Um, no. Mä, mä en ole ihan varma, että haitko myös tätä, mutta että ainakin me ollaan puhuttu just siitä niinku kuormituksesta ja väsymyksestä. Mm. Jos niinku elämässä tapahtuu hirveän paljon asioita samaan aikaan, mm. meillä kaikilla varmaan tulee niitä sellaisia aikoja, että on, on hirveän monta juttua meneillään. Et siellä on, on remonttia ja mm. on vaativa työprojekti ja on joku lapsen unitaantuma ja, ja mitä sama, samaan aikaan siinä meneillään, niin kyllä sen sitten niinku melkein tietää, että nyt välttämättä ei ole Paras hetki tehdä semmosia hirveän isoja muutoksia myös tällä saralla. Tai, tai silloin voi riittää niinku vähempikin, että pystyy pitämään jonkunlaisen rutiinin. Et, et, täytyyhän niiden tavoitteiden tietysti olla realistisia suhteessa siihen elämäntilanteeseen. Mm-hmm. Myös omiin taitoihin nähdä realistisia, mutta myös tilanteeseen nähden realistisia, eikö niin? Öm, no sitten ehkä, niinku, mä mietin just, että et, no, se väsymys liittyy tietty tuohon kuormitukseen. Et, 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 jos, on, jos on väsynyt muista syistä, niin, niin se on niinku yksi asia, että milloin niinku pitää, pitää tietty. Ähm, Suden kuoppii sitten muita. Mm, no siis tietenkin niinku semmoinen, että jos, jos on kauhean epäsäännöllinen elämä syistä tai toisesta, mm. esimerkiksi vaikka vuorotyön takia. Niin se on niin kuin yksi sellainen, en mä nyt tiedä, onko se siis sudenkuoppa siinä mielessä, että ei varmasti tule onnistumaan, mm, mutta mm. onhan nämä niin kuin sellaisia, mitkä tietenkin vaikeuttaa tosi paljon sitä äh, oikeanlaista toimintaa. Ja ja. ja. No, tuollaisia mulla nyt ainakin tulee mieleen, sulla oli varmaan ehkä joku tietty ajatus mielessä, kun se kysyy. Ei, ei, ei. mutta Tällaisi... mulla oli
0: semmoisia tavallaan, äh, kun aika monelle nämä itsesäätelytaidot, tuottaa haasteita. Jos me mm. ajatellaan sitä, mikä niin katsotaan niin tilastoja, että paljonko ihmiset niin liikkuu ja, ja, ja tota, syö ja palautuu, niin siellähän on moni sojottaa tuonne niin alaviistoon, että mennään vähän niin huonoon suuntaan. Ja se yksi, millä siihen voitaisiin vaikuttaa, on nämä hyvät itsesäätelytaidot. Mm. Niin, niin, tota, mä just mietin sitä, no mulla ei ollut oikeastaan mielessä muuta kuin noin, mitä just itsekin mainitsin, tämmöinen niin kiire ja, ja kuormitus ja tämmöinen, että ei vaan niin kuin se on vaan niin kuin väsytetty loppuun siinä niin kuin 13.30 mm. iltapäivällä, niin, niin hankala sitä on sitten siitä, siitä vääntää paremmaksi.
1: Niin, ehkä tuli tuosta vielä mieleen mm. mitä sanoit, niin ehkä semmoinen aikafunktio myöskin, että jos niin kuin aloittaa jonkun uuden jutun mm. ää, ja sitten siinä kuluu se tietty aika, niin aika monella varmaan käy niin, että se vähän niin kuin hiipuu se Mm. toimintamalli Ja varsinkin, jos ei se ole sellainen vuosien mittainen asia, vaan että se on niin jotain oikeasti uutta, mitä aloittaa. Niin se on ehkä myös sellainen sudenkuoppa, että voisin ajatella, että niin kun se alkuinnostus on ohi, ja joillakin ihmisillähän tähän voi muuten liittyä myös suoritusmotivaatiotyyppinen asia, että ensiksi asettaa itselleen tavoitteen, ja sitten kun se tavoite on niin tehty, niin sitten tulee sinne ahdistus siitä, että pystyykö mä ylläpitämään tämän saman tason. Tämä on vähän sama kuin, että jos sä oot menestynyt jossain urheilukilpailus joskus, ja sitten se menee uudestaan siinä SM-kisoihin, niin sitten mm. ihmisillä on kauhea stressi siitä, että jos mä en nytkin ole mm. se kolmas vähintään, niin sitten mä oon hirveän epäonnistunut. Niin, tota, niin, niin tämän ehkä tunnistaminen itsessään kautta yleisesti, että okei, nyt on kulunut se kolme kuukautta, että nyt täytyykin miettiä, että mikä on nyt se, että se ei ole enää se ensimmäinen tavoite välttämättä, vaan jos, jos tästä haluaa tehdä pysyvän, toimintamallin elämään, niin sit siihen täytyy miettiä joku muu motivaatio kuin vaan pelkästään se tavoite. Ja tämän takiahan tietty ne rutiinit on kauhean hyviä, koska silloinhan mm. sillä ei ole enää välttämättä tavoitetta, vaan sä vaan teet sen asian, koska se kuuluu sun elämään.
0: Mm. Joo, ja sehän siinä onkin hankalaa, että sitten kun sä saavutat jotain, mitä sä oot pitkään haaveillut, ja sitten sä oot silleen, että no, tää on nyt tätä sitten. <laughs> sitten katoaa niin se semmoinen tavoitteiden jahtaamiselementti, ja sitten pitäisi vaan ikään kuin ruveta tekemään niitä. Niin, miten, niin, tämähän onkin muuten hyvä kysymys. Mielestäni me saadaan sitten öö, ylläpidettyä kiinnostus siihen, että tehdään sitä, mitä ollaan tehty tämänkin mennessä. tavallaan se, että joku, öö, no vaikka jos sä niin salitreeni, se on tosi konkreettinen esimerkki, kun sä, sä näet, niin ku, kun, kun niin ku, niin ku, painot nousee niin ku kauheita vauhtia, ja koko ajan tulee jotain uusia liikkeitä, ja se on sitä niin ku, niin ku, vautsivauta niin kuin tekö, yhdeksän 9 kuukautta. Ja sitten jossain kohtaa niin kuin se tuloskehitys vähän niin kuin alkaa tasaantua, sitten treeniohjelmat alkaakin oleen, niin että täällä on näitä samoja liikkeitä, ja sitten sun pitäisi niin kuin jotenkin löytää kiinnostus siihen saman jauhamiseen. Mm. Niin sitten, se tapahtuu?
1: Toi onkin tosi hyvä kysymys. Mä luulen, että tämä on nimenomaan todella vaikea kysymys niiden kohdalla, jotka tyylsistyy helposti ja joilla on mm. vähän silleen, että aha, no nyt alkoi tämä niinku pitkäveteinen vaihe, että niinku nyt ei kiinnosta enää yhtään. Mm. Siinä sitten just pitää se motivaatio varmaan löytyä jostain muualta, että onko se mm. esimerkiksi se sosiaalinen juttu, että okei mä käyn joka viikko ja näen ne kaverit ystävät siellä tai käyn mm. saunassa tai, tai jotain. Tietenkin joillakin toimii myös se rationaalinen järkeily, mutta mm. kokemuksesta voin sanoa, että jos se mielihyvä aspekti on tärkeä, niin se ei sitten kyllä mm. toimi välttämättä, että vaan järkeilee, vaan kyllä siinä pitäisi joku sen sisäinen motivaatio, jos ne oma oikeasti niin motivaatiokin mm. löytää, ainakin niin kuin joksinkin, joksinkin niin kuin jossain määrin. Mutta toki sitten tästäkin mä oletan, että olette joskus puhunut aiemmin, niin sekin, että menee ja tekee jotain, niin se on niin kuin aina tärkeä, että, mm. jo, että se, että onnistuu lomarutiin ja sen ei aina tarvitse olla semmoinen niin että okei, nyt sitten taas jotain uutta tai tehdään välttämättä vaan se, että pääsee, niin kuin, että menee paikalle ja tekee jotain, niin mm. sekin on jo niin kuin yksi, yksi juttu, mutta tota, Joo. Se,
0: se niin kuin, äm, y- Yksi kollega muinoin sanoi jotenkin löyhästi näin, että että ei me ihmiset niin terveyden takia liikuta. Teetkö, se oli tosi provosoiva ajatus, koska mä itse olen terveysliikunnan puolesta puhuja, mutta se niin avasi sitä tosi hyvin sille, että, niin että jos me, me mennään tästä, niin vaikka mä soitan sulle, että lähdetäänkö kävelylenkille, niin mä soita sulle, että, että hei, lähdetäänkö kävelylenkille, että se tekee hyvää verenpaineelle ja, ja jänteelle ja nivelille, vaan, vaan mä oon että hei, vitsi mikä hieno keli, mennään katsomaan auringonlaskua, kävellään tonne ja pidetään hauskaa. Meille niin kuin herää muita fiiliksiä siitä kuin joku tämmöinen terveysmarkkeri. Okei, se voi olla siellä taustalla jossain lymeämässä, mutta niin kuin enemmän, jos, jos mä, jos mä menen vaikka, mun poika haluaa mennä pelaamaan jalkapalloa, niin se haluaa mennä pelaamaan jalkapalloa, koska se on vaan niin siistiä. Se, se on niin kuin, tästä nyt mennään tosi tämmöiselle abstraktille tasolle, mutta se on niin hauskaa, siistiä, näkee kavereita, tulee vedettyä yläpesiä. Tiedätkö, ja se on niin kuin, siinä on paljon muuta kuin jotain tämmöistä niin kuin raan faktuaalisia terveysmarkkereita. Et, et siinä mielessä joku niin kuin vaikka, vaikka menee tekemään painonnostoa tai seinäkiipeilyä tai hiihtäen tai uimaan, koska se vaan tuntuu kivalta. Niin ei sitä, ne on just ehkä semmoisia asioita, että missä joku muu painaa enemmän kuin se järkeily. Että sulle syntyy innostus mennä sinne, koska siellä on jotain, mikä on sulle kiva. On se sitten ihmisten näkeminen tai että ei näe ihmisiä, kun haluaa omaa aikaa. Niin edes. Joku semmoinen löytää, että mikä vetoo itseen, että sinne haluaa mennä.
1: Ehdottomasti jo. Ja tuotahan ei ole just kauhean helppo selittää, että miksi joku mm-hmm. asia kiinnostaa. Että sehän vaan niinku on. Joku asia kiinnostaa, koska mm-hmm. se kiinnostaa ja joku asia kiehtoo, joku se kiehtoo. Ja tietenkin niinku ongelmana on varmaan se, että ihan osa ihmisistä, niillä ei välttämättä tule mitään lajia, mm-hmm. mikä tuottaisi näitä näit tunteita. Tai sitten se voi olla, että se on just se tietty aika ja sitten se kiinnostus hiipuu. Mutta en mä tiedä, onko se välttämättä niin huono juttu, jos sitten aina on myös niitä uusia kokeiluita, että jos ne pitää itse liikkeellä, mm. niin ei se välttämättä ole huono strategia, jos se on se, mikä itselle sitten toimii. Ja jos kyse on, lähtökohta on tämmöinen terveysliikunta nimenomaan. Mm. Ja sitähän joillakin nimenomaan on se tavoitteellinen, että ei voi olla, että ei sytyy ollenkaan lajista, ellei ole sit siellä joku kisa-aspekti tai joku mm-hmm. tämmöinen. Siinä on niin kuin pakko saada aina joku, joku tämmöinen adrenalinjan ostava vertailutilanne mukaan, että sit, sitä mm. kautta tulee se kehittymismotivaatio ja... On, niin kuin se on hirveän laaja kirjo kyllä, että mitä ihmisillä niin kuin motivoi. Et siihen on mun vaikea antaa mitään ihan yhtä vastausta, että hei tämä nyt on se juttu, vaan sehän on niin kuin itse kuitenkin sit kokeiltava ja löydettävä. Et
0: Joo mistä ja se on mun tärkeää hyväksyä, että sehän voi niin kuin vaihtua se kiinnostuksen kohde ja motivaatio lähtee, et kun aikaa kuluu. Et kun mm. tässä on silleen, kun on jostain niin kuin Facebookin tai, tai muun kautta tuttuja sellaisille ihmisille, joita valmensi vaikka 13 vuotta sitten, kun ne saattoi olla vaikka niin kovan tason kilpaurheilijoita tai sitten joku oli tavallinen elintapamuuttuja, niin sitten näin 13 vuoden päästä, niin kyllä se niiden tekeminen on monella aika erilaista. Se, se kovan tason kilpaurheilu, joka tähtäisi huipulle, niin silloin nyt vaikka, vaikka kolme lasta ja hyvä työura, niin ei, sen liikkumisen motivaatiot on vähän erilaiset. Kun taas sit joku, joku saattoi toisaalta olla sille, että kamppaili tosi niin vaikeasti sen, että, että ei, ei meillä on saada mistään kiinni, ja nyt se on kilpailee vaikka SM-tasolla. Niin, 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 sitten, ja nämäkin ihmiset niin todennäköisesti vaikka, Seuraavan 13 vuoden päästä niitä kiinnostaa taas vähän eri asiat. Ja niin et, 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 niin hyväksyä se, että tämä asia ei ole semmoinen, että mä, niin nyt tässä seuraavan kahdeksan viikon aikana työstän tämän kuntoon ja sitten sillä mennään hautaan. <laughs> niin se muuttuu.
1: Ehdottomasti. Joo, ja mä voisin ehkä tässä kohtaa sanoa, että itse olen siis harrastanut tanssia, varsinkin tämmöistä rock and swing tanssia, mikä on mm. vähän vauhdikkaampi mm. pari niin, niin no kymmenen vuotta ylikin jo. Mm. Ja kilpailun myöskin mm. siinä. Et siinä on ollut monenlaisia vaiheita, kun semmoinen kilpailu, Treeni vaatii hyvin erilaista... Niinku sitoutumista ja motivaatiota, mm. kun sitten taas semmoinen harrastelijamainen juttu. Mutta tässäkin on niinku ollut tosi monenlaisia vaiheita, että mitkä pitää mene, niinku saa menemään sinne treenisalille. Välillä se on ollut vaan se, että hei, vitsi, että tää on vaan tämä treeni kivaa. Ja välillä se on se, että okei, no nyt on tuo tavoite ja sen takia on vähän niinku pakkokin käydä siellä vähän tämmöistä kolme tai neljä kertaa viikossa. Ja välin se on se, että okei, opettaa muita tai valmentaa, sit siinä on se oma juttu. Ja välissä se on vaan se, että no, ylläpidetään nyt tätä taitoa tai okei, mm. ei nyt kauheasti kiinnostaisi lähteä, mutta sitten kun se meet sinne, niin sitten onkin aina sellainen että näin ihmisiä ja tulipa taas niin jotenkin joku uusi oivallus jostain. Ja, ja varmaan tuossakin semmoinen joustavuus, niin ylipäätään siis tunnesäätelys ja itsesäätelys, niin se joustavuus ja semmoinen, säilyttää semmoisen ajatuksen, että no okei, tämä meni nyt näin, mutta ei se mitään, sitten talotetaan uusi juttu tai okei, nyt on tämmöinen vaihe elämässä. Että se on koko ajan sellaista tasapainoilua niin sen välillä, että on sellainen tietynlainen tahdon voima siellä tai okei okay, pidetään rutiini yllä, mutta toisaalta myös ne joustavuus, että okei okay, nyt välillä on tämmöistä ja sitten on taas huomenna tuommoista ja tilanteet vaihtelevat.
0: Hei, kello näyttää sitä, että meidän äh, juttu oli tässä, mutta tämä oli hyvä juttu. Tästähän olisi voinut jatkaa vielä neljä päivää. Ja, ja, et, um, vaikka tässä oli niin kuin, tuhdisti asiaa, mutta sitten lopulta tämä oli kuitenkin vähän semmoinen pintaraapasu, koska niin kuin, lähestymiskulmat ja, ja sitten varsinkin kun mennään yksilötasolle, niin nehän ei sitten lopu kesken, että, että miksi joku on vaikeaa tai mitä kannattaa tehdä niin edespäin. Mutta kyllä tässä tuli iso kasa sellaisia asioita, että mitä kannattaa ainakin kokeilla. Ja sitten mä uskon, että se mistä moni kiittelee tätä podcastia ja vieraita on se, että saa semmoisia aha-elämyksiä. Että ehkä tajuu, että aivan, että, ai että toihan se mulla on se, mikä, miksi tämä hommat jumittaa. Ja sitten mä ehkä kokeilenkin tota. Mitä toi äsken tuossa suositteli? Tuota, mistä sut löytää? Onko sulla jotain verkkosivuja, somekanavia, julkaisuja, tämmöisiä? Mitä?
1: Ää, no varmaan helpoinen tavoittaa tuolta meidän Instagram-tilin kautta, eli els yhteen. Se on mun ja psykologitutkija, että eeva tämmöinen yhteinen Instagram-tili. Ää, toki on myös sit yliopiston verkkosivut, löytyy ihan mun nimellä utu.fi-sivun alta ja, ja tota, Sieltä myöskin sit yliopiston sähköpostiosoitteella tavoittaa, jos on, jos on jotain sellaista, mikä olisi hyvä sähköpostilla viestiä, niin, niin sieltä sit löytyy, löytyy tota, yhteystietoja.
0: Mahtavaa. Ja meillähän oli muuten itsesäätelytaidoista tuon Teemu Ollikaisen kanssa myös jakso. Mä laitan senkin tuonne show notesihin yhdessä näiden muiden linkkien kanssa, niin tota, voi asiasta syvällisesti kiinnostuneet käydä kuunteiden lisää. Mutta hei kiitos Saara tästä. Tosi paljon. Tämä oli hieno.
1: Hei kiitos, että pääsin tänne juttelemaan.
0: Hyvä. Ja kiitos sulle. Arvoisa kuulia, se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.